1: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und auch Geschäftsleiter der Firma Merito Financial Solutions. Wir sind ein klassischer Berater für institutionelle Kapitalanleger und beschäftigen uns mit Risikomanagementfragen, Asset Allocation-Fragen und natürlich auch mit der jeweiligen Implementierung einer Anlagestrategie.
0: Und ich bin Andi Groß aus dem Börsenradio und dann gucken wir doch mal, wie momentan die Anlagestrategie zum Beispiel aussieht. 5,3 Prozent, das ist aktuell die Inflationsrate im Euroraum für den Monat August. Das ist etwa halb so viel wie vor einem Jahr, aber zweieinhalb mal so viel wie das Ziel von zwei Prozent, das die EZB sich gesetzt hat. Also das Langfristige Ziel. Also der eigenen Logik folgend müsste Christine Lagarde heute in zwei Stunden, also um 14.15 Uhr verkünden, dass sie die Leitzinsen noch einmal anhebt um 25 Basispunkte. Schauen wir jetzt, weil wir es ja nicht wissen, durch diesen Termin hindurch und gucken, wie sieht's denn, wie sieht denn das große Bild aus? Ist der Zinsgipfel erreicht? Historisch gesehen
1: haben Sie völlig recht. Die Leitzinsen sind in der Inflationsbekämpfung nur dann wirksam, wenn sie über die Kerninflation hinaus angehoben werden. Die Notenbanken stehen allerdings vor dem Dilemma, dass sie damit selbstverständlich auch eine Rezession auslösen würden. Und in diesen schwierigen Jahren, die wir jetzt hinter uns haben, nach der Pandemie, nach dem Krisenjahr 2022, ist es tunlichst zu vermeiden und das Ziel der Notenbanken, keine Rezession bewusst herbeizuführen. Und in diesem Dilemma stecken die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der Notenbank. Und deswegen ist es durchaus möglich und auch erwartet und den Umfragen folgend, dass die EZB diesmal die Zinsen nicht weiter erhöht.
0: Jetzt ist natürlich auch der, der Ökonom Habermeyer gefragt. Und die Antwort klingt ja auch nach Ökonom. Kritiker gehen ja so weit, dass sie sagen, die EZB kann mit ihrer Waffe Zinsen die Inflation gar nicht mehr bekämpfen oder gar das Rückgrat brechen, wie Lagarde es zuletzt gesagt hat. Ja, Was hat sie denn dann für Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten gibt es, dieser Inflation Einhalt zu gebieten? Wir
1: haben neben dem Leitzinssatz selbstverständlich noch begleitende Möglichkeiten, durchaus auch seitens der Fiskalpolitik. Aber es bleibt dabei, dass es darum geht, die Nachfrage in der Volkswirtschaft zu senken, zu reduzieren. Und das ist nun einmal über den Zinssatz geregelt. Jetzt kann man natürlich auch ganz bewusst den Effekt einer Leitzinserhöhung länger abwarten und das scheint aktuell die Vorgehensweise der Notenbank zu sein. Das heißt, man wartet über längere Perioden, über mehrere Monate, wie sich aufgrund eines gegebenen Leitzinssatzes die Nachfrage verändert und nur dann, wenn die Wirtschaft nicht weit die Dynamik der Konjunkturentwicklung nicht weiter zurückgeht, nur dann wird man eben nochmals die Leitzinsen erhöhen, um eben die Inflation zu bekämpfen. Der Pfad, zum preispolitischen Ziel von 2 Prozent ist ein sehr langer. Und selbst die Prognosen der Notenbank selbst, der EZB selbst, zeigen und sagen, dass wir auch im nächsten Jahr 2024 deutlich über 2 Inflation sehen werden. Und da schließt sich für mich der Kreis. Einerseits wartet die Notenbank den Effekt, den nachhaltigen Effekt, der Leitzinserhöhungen ab und gleichzeitig in der Beobachtung der Inflation hat sie natürlich die Möglichkeit, bei jeder Sitzung dann doch nochmals eine
0: Leitzinserhöhung vorzunehmen. Ist denn dieses Inflationsziel von 2%, Prozent, an dem man so lange festgehalten hat, was man ja auch in Phasen der Nullzinspolitik gepredigt hat, ist dieses Ziel noch zeitgemäß? Meines Erachtens... Gibt es an
1: der Stelle keine gewissermaßen Saisonalität oder die Frage, ob ein, ein Zinssatz zeitgemäß ist, wir haben ja eine Strategieüberarbeitung sowohl in den USA hinter uns als auch bei der EZB und die Preisstabilität ist unverändert mit zwei Prozent definiert worden. Also das ist keine Saisonware und ich bin schon der Meinung, dass das ein sehr vernünftig gewähltes Ziel ist und das ist auch die Verantwortung, die geldpolitische Verantwortung der EZB, die Preisstabilität bei einer Inflation von 2% auch zu erreichen.
0: Was machen jetzt eigentlich die Renditen am Anleihenmarkt? Um Verhalten der Anleger, da kann man ja die Zinserwartungen auch wunderbar ablesen. Hat sich da was getan? Wir kennen
1: die aktuelle Situation. Die Renditekurve ist Deutlich invers, auch an der Stelle ein Hinweis, dass wir eine Rezession zu erwarten haben und wir wissen, dass die Beeinflussung der Renditekurve seitens der Notenbank natürlich am kurzen Ende stattfindet. Das heißt, die Erwartungen, die geldpolitischen Erwartungen seitens der Anleger sind selbstverständlich eingepreist, aber nur am kurzen Ende. Die Frage ist, wie sich die Renditekurve im mittleren und längeren Laufzeitenbereich bewegt und hier war schon ein interessantes Phänomen über den Sommer hinweg zu beobachten, dass nämlich die Renditekurve im mittleren und längeren Laufzeitenbereich deutlich angestiegen. ist. Es war in Wahrheit unerwartet und die offenen Fragen oder die offene Frage ist, wie ist dieser Anstieg zu interpretieren? Es gibt natürlich an der Stelle mehrere Möglichkeiten. Eine freundliche Interpretation wäre, dass es eben ein Nachweis ist, dass wir doch keine Rezession zu erwarten haben, weil sich durch die Anhebung die Kurve verflacht hat. Also das Ausmaß der Inversion ist zurückgegangen und deswegen eben die Erwartung seitens der Kapitalanleger dass es zu keiner Rezession oder zu keiner harten Rezession kommt. Die vielleicht weniger freundliche Interpretation ist, dass die Emittenten, also die einzelnen Staaten, sich schwer tun, ihre Neuemissionen zu platzieren. Wir haben ja nach der Pandemie und in der weiteren Folge aufgrund der massiven Fiskalpakete einen deutlichen Anstieg in der Staatsverschuldung. Und wir wissen, dass sowohl die Europäer als auch die Amerikaner ihre Staatsanleihen zu etwa 30 Prozent im Ausland platzieren müssen, also außerhalb ihres eigenen Währungsraumes. Damit wird natürlich vom Kapitalanleger eine entsprechende Rendite gefordert. Und wenn die Erkenntnis ist, dass an der Stelle die Renditen einfach zu niedrig sind und deswegen die Emissionen nicht entsprechend platzierbar ist, wird sich die Rendite eben weiter anheben. Es ist eine offene Frage und eine sehr spannende Frage. Und ich würde mich persönlich nicht wundern, wenn wir durchaus, wie gesagt, im mittleren und längeren Laufzeitenbereich noch eine weitere, wenn auch nicht großartige, aber doch eine weitere Verschiebung der Renditekurve stattfinden.
0: Was bedeutet das jetzt für das Thema Rezession? Also eine inverse Zinskurve? Ist das sowas wie eine, wie eine Schwangerschaft? Also ein bisschen invers gibt es nicht, ein bisschen schwanger gibt es ja auch nicht. Also entweder ist er invers oder ich bin schwanger oder eben nicht schwanger? Also die Evidenz zeigt uns, die
1: empirischen Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen uns, dass es schon vom Ausmaß der Inversion abhängt. Also das heißt, je größer die Inversion, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Rezession kommt. und wenn es also nur einzelne wenige Basispunkte die Inversion ausmacht, dann, dann hat das in Wahrheit keine Relevanz. Mhm. Und der zweite Hinweis ist natürlich, in welchem Zeitfenster, also nach, welchen, nach wie vielen Quartalen kommt es dann eben ab einer gewissen Inversion zu einer Rezession. Und da zeigt wiederum die praktische Erfahrung, dass wir durchaus bis zu 24 Monaten manchmal einen, einen Verzögerungseffekt sehen. Und wir aktuell stehen genau in dieser Fragestellung. Also wir haben noch nicht, seit die Inversion vorliegt, 24 Monate erlebt. Das heißt, es kann durchaus eben im ersten Halbjahr 2024 passieren, dass wir in eine Rezession abgleiten. Diese Fragestellung, wie gesagt, ist aktuell offen. Und wenn Sie umgekehrt die Wachstumserwartungen betrachten für die nächsten Quartale, dann sind die unisono positiv. Also sowohl in den USA als auch in Europa sind die Quartalserwartungen im BIP-Wachstum positiv. Das mhm. heißt, auch am Anleihemarkt, aber auch am Aktienmarkt selbstverständlich ist eine Rezession nicht eingebracht.
0: Und was mache ich jetzt oder was machen Sie als, ja, auch in Ihrer Funktion als Risiko Betrachter, das scheint mir so eine 50-50-Möglichkeit zu sein. Da sind wir auch wieder bei der Schwangerschaft. Wir wissen ja bei der Schwangerschaft auch nie so ganz genau, was hinten rauskommt. Also zu 50 Prozent kriege ich eine Tochter.
1: Also wir gehen. Entsprechend unserer Risikobudgets, unserer strategischen Vorgaben an die Allokation und in einer derartigen Situation, wo keine klare Meinung vorliegt, ob wir eben Rahmenbedingungen haben, die besonders günstig sind oder umgekehrt, bleiben wir natürlich neutral gewichtet. Aktuell kann ich Ihnen bestätigen, dass wir weitgehend neutral in den einzelnen Portfolien gewichtet sind, aber schon der Meinung sind, zurückkommend auf die Geldpolitik der Notenbanken, dass wir geneigt sind, die Anleihenquoten vor allem im längeren Laufzeitenbereich aufzustocken, weil es eben tatsächlich durchaus sein kann, dass wir den sogenannten Gipfel, sprich Ende des Leitzinserhöhungszyklus stehen, den Zinsgipfel erreicht haben. Und dann ist es natürlich besonders interessant, Anleihen mit längeren Restlaufzeiten zu kaufen. Also das ist die Situation. Umgekehrt, solange wir, wie eben auch im zweiten Quartal, gute Unternehmensergebnisse sehen und auch in den in den Ausblicken der Unternehmen keine rezessiven Tendenzen erkennen können, bleiben wir natürlich an der Stelle auch entsprechend investiert. und Aufgrund einer möglichen Rezession, die eben einfach im Raum steht, neigen wir aktuell nicht zu Übergewichtungen im Aktienbereich.
0: Also das Pendel momentan in der neutralen Position. Vielleicht kann ich es ja ein bisschen in die positive Richtung anschubsen, wenn wir uns das Thema Geopolitik anschauen. Wir hatten jetzt den G20 gehabt mit dem stolzen Gastgeber Indien. Am Ende dann eine sehr weichgespülte Schlusserklärung. Das könnte jetzt irgendwo wieder Russland und China in die Karten spielen. Im Anschluss ist dann Joe Biden weitergereist nach Vietnam und reicht dem ehemaligen Kriegsgegner die Hand. Und sofort gibt es erstmal einen Riesenauftrag von Vietnam Airlines für 737 Max an Boeing wieder. Shame der Böses dabei, der oder da keinen Zusammenhang sehen will. Also das sollte doch Folgen haben. Langfristige, positive Folgen für die Weltwirtschaft oder eben zumindest Russland, China oder USA.
1: Wir stehen global vor unglaublich gewichtigen Veränderungen. Wir müssen davon ausgehen, dass es zu neuen Blockbildungen kommt. Wir müssen davon ausgehen, dass es zu neuen, wenn Sie wollen, handelspolitischen Strukturen kommt. Und wir müssen davon ausgehen, dass sich Lieferketten, in diesem Zusammenhang deutlich verändern. Wenn Sie China ansprechen als die zweite, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und natürlich auch eine gewissermaßen eine Supermacht, dann bleibt es dennoch Fakt und Gegebenheit, dass China selbstverständlich von ihren Exporten abhängt. China ist nicht in der Lage, die Wachstumseffekte aus ihren Exporten auf den Inlandsmarkt zu verlagern. Die Inlandsnachfrage, der private Konsum ist viel zu gering in der Gewichtung, um den Exporterfolg gewissermaßen der letzten Jahre gewissermaßen zu kompensieren. Und damit bleibt natürlich China auch von offenen Handelswegen abhängig. Und hat natürlich größtes Interesse an einer guten Zusammenarbeit, wohlverstanden handelspolitisch guter Zusammenarbeit und offenen Absatzmärkten sowohl gegenüber den USA als auch gegenüber Europa. Ich werde das in diesem Zusammenhang sehen und all die Fragestellungen, die sich daraus ergeben, auch insbesondere im Technologiesektor, hängen eben mit machtpolitischen Fragen zusammen. Die Spitzentechnologie will sich sichtlich die USA sichern, den technologischen Vorsprung sichern, aber gleichzeitig hat man eben in China einen sehr großen Absatzmarkt und umgekehrt, wie gesagt, für die Exportnation China ist umgekehrt die USA. USA und Europa ein ganz wichtiger Absatz machen.
0: Dann nochmal der Börsen- und Anlageexperte, Habermeier, nachdem wir sie jetzt doch ziemlich gequält und ausgequetscht haben in ihrer Rolle als, als Ökonom. Vielleicht so als Art Zusammenfassung: Fazit unseres Interviews. An den Börsen ist es ja momentan eher ruhig. Ist das die berühmte Ruhe vor dem Sturm? Und wenn ja, dann natürlich auch die Frage, aus welcher Richtung wird der Wind dann blasen, falls es ein bisschen ruppiger wird, kann er von vorne oder eben von hinten sein. Wie sieht sie denn aus, die aktuelle Anlagestrategie?
1: Stichwort Ruhe vor dem Sturm, ja oder nein? Wir haben sehr schöne Evidenz im Zusammenhang mit den Volatilitätskennzahlen. Sie wissen, dass die Volatilität auf den Aktienmärkten sehr tief ist. Das heißt, es herrscht große Ruhe, große Gelassenheit. Also wenn man, wenn man dieses Volatilitätsmaß hernimmt, dann ist kein Sturm zu erwarten. Umgekehrt ist, sind die Volatilitätszahlen bei den Anleihen sehr hoch im Vergleich. Also auf einem Niveau, das durchaus mit dem Pandemieniveau zu vergleichen ist. Also der, der Anleihemarkt ist gewissermaßen einem Stress ausgesetzt weil wir eben diese gewichtigen Fragen haben, ob wir jetzt die Spitze der Zinsniveaus erreicht haben, ja oder nein, ob die Notenbanken nochmals einen Zinsschritt setzen, ja oder nein, ob wir in den weiteren in weiterer Folge in den nächsten ein, zwei Quartalen eine Rezession erfahren, ja oder nein. Das sind ganz gewichtige Fragen, die sich insbesondere in diesen hohen Volatilitätszahlen der Anleihenmärkte spiegelt. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir sagen können, wir stehen vor einem Sturm. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass die Unternehmen durchgehend gut aufgestellt sind, dass sie durchgehend gut gemanagt sind und dass der Umstand, dass wir durchaus hohe Nominalwachstumsraten haben, die Unternehmen selbstverständlich unterstützt. Auch wenn ich real ein geringes Wachstum habe, aber aufgrund der höheren Inflation habe ich natürlich ein, ein attraktives Nominalwachstum und das kommt den Unternehmen zugute. Gleichzeitig habe ich in der Technologie große Veränderungen, die wiederum natürlich ihre Sieger haben werden. Das heißt, es gibt Unternehmen, die enorm davon profitieren können, auch selbstverständlich von der Dekarbonisierung und insofern würde ich sagen, ist Aktienmarkt durchaus, zumindest bis auf Weiteres, gut unterstützt und wenn wir eben es tatsächlich schaffen, dass wir keine harte Landung erleben, sondern eine eben sogenannte sanfte Landung, das heißt eine Rezession weitgehend vermeiden können, glaube ich, dass der Aktienmarkt durchaus gut funktioniert und, und keine Rede von Sturm sein kann. Äh, Im Zuge dessen und in, in der weiteren Entwicklung würde sich natürlich auch die höhere Volatilität auf dem Anleihenmarkt wieder zurückbilden. Also zusammenfassend würde ich sagen, gewissermaßen eine Gelassenheit tut uns wahrscheinlich an der Stelle gut als Kapitalanleger und umgekehrt ein Aktionismus, glaube ich, hat die Problematik in sich, dass man zu Fehlentscheidungen neigt.
0: Lieber Gott, gib mir Gelassenheit, aber ein bisschen plötzlich. Dr. Wolfgang Habermeier, Gründer, Vorstand und Ökonom bei Merito. Dankeschön für das Interview. Danke Ihnen, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.